1: de esta emisora.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en una emisión más de Lienzo en Blanco, aquí en 8 y media Ahora sí que empezando la mañanita de este jueves frío, lluvioso, que de plano no se, no se quita la lluvia, caray. Pero no importa porque seguimos, seguimos aquí platicando de temas de interés. Y el día de hoy, tengo aquí en cabina a Tania Caballero. ¿Cómo estás, Tania?
1: Muy bien, Pati. Muchísimas gracias por invitarme. No, este y el nombre me fascina, además.
0: Lienzo Ay, en... oye, a mí me encanta, <risa> me, me encanta el nombre, lienzo en blanco. Claro, a mí me encanta recordar, Tania, como todos los programas, que tenemos un lienzo en blanco, uh -huh. que todo el tiempo estamos haciendo decisiones y que la vida está basada en decisiones. Entonces, eh, Creo que el decir lienzo en blanco es una manera como increíble de decir eso, ¿no? Claro, como okay. vamos a abrir los ojos, vamos a despertar la conciencia para ver qué es lo que estamos decidiendo.
1: Y diario puede ser una historia nueva, ¿no? entonces Y diario
0: puede ser una historia nueva, exactamente. A ver, Tania, ¿por qué no nos platicas un poco a qué te dedicas y lo que vamos a platicar el
1: día de hoy? Sí, claro que sí. Eh, yo soy terapeuta de educación especial. Eh, trabajo en Triángulo Grupo Terapéutico y pues ya a casi 20 años de experiencia, eh, la verdad es que sabemos lo que los papás viven todos los días, entendemos perfectamente las preocupaciones que tienen, eh, los asesoramos en todo lo referente al desarrollo de sus hijos, eh, vemos chiquitos que tienen alguna necesidad especial asociada no a discapacidad y, bueno, pues, en esta historia ya de tantos años, eh, el ir de la mano, el ir aconsejándolos, orientándolos, para que ellos al final tomen la mejor decisión, es algo que, que hoy por hoy a mí me encanta hacer. Soy mamá, entonces hay muchos aspectos en los que puedo empatizar. Claro. Y, y, bueno, pues, al final estar con ellos y, y mm. decirles y darles alternativas para tomar las mejores decisiones.
0: Claro, y, y hoy en día, o sea... Este tema de la era digital, de los dispositivos, sí. que los iPads, que los celulares, que la computadora, o sea, todo lo que es navegar en la red, causa mucho ruido. O sea, creo que es algo que no habíamos vivido, uh -huh. ¿no? O sea, especialmente la generación que ahorita están siendo papás, ellos nacieron en un momento donde en su niñez no estaban, no existía, ¿no? Existía, ¿no? Sí, no y entonces exactamente. Entonces, hoy en día los papás y mamás que nos están escuchando son la generación de la transición.
1: Sí, sí.
0: Y esta generación de la transición se ve ante este cuestionamiento de decir, híjole, yo no tengo, ahora sí que modelo alguno, ¿no? A esos abuelos de, ¿no? claro. de los niños de hoy no les tocó tener que regular todo lo que era la era digital. Y tampoco sabemos hoy en día ¿Qué estragos está causando o, y beneficios? y O sea, todo lo que está causando la era digital, porque ahora sí que estamos nuevos, ¿no? Y ahorita viene esta generación que cre está creciendo desde que nacieron.
1: Nacen con dispositivos.
0: Nacen con dispositivos. Oye, nacen casi, casi sí. con un dispositivo en la mano. ¿Y ahora qué? Sí. Se salen millones de preguntas, ¿no? Millones de preguntas, uno, como papás, de qué, qué hacemos, y también hay muchos puntos de vista, ¿no? O sea, está como la parte donde qué padre la era digital y nos da muchísimos beneficios, pero también hay otra parte como de desconexión. Y entrando también a lo que son las redes sociales, ¿no? O sea, todo lo que significa socializar como a través de, de las redes sociales. Es una forma distinta, Tania es una sí, forma que no nueva. conocíamos completamente nueva y a ver qué tal si empezamos un poquito por ese punto la forma en el que socializamos
1: sí sí realmente ha cambiado muchísimo eh, este formato de socialización lo que tú dices es completamente real cuando nosotros éramos niños al menos mi generación no en los setentas eh, evidentemente la tecnología se limitaba pues al radio y a la televisión ¿No? Después vino como toda la parte de tele por cable y, y fue evolucionando pero de una manera muy lenta y obviamente era, eran los recursos que había para enfrentarnos a la tecnología. Cuando empieza a surgir internet y, y todas estas posibilidades de comunicación, evidentemente la tecnología en vez de que nosotros la, la controlemos nos está controlando a nosotros. Y, y sí es impresionante cómo hoy por hoy ya los niños que se están volviendo adolescentes y los adolescentes que se están se volviendo, volviendo adultos, adultos, jóvenes, la forma en la que interactúan definitivamente sí es a través de dispositivos. O sea, a mí me ha tocado ver en una mesa, eh, pues, adolescentes que están interactuando o platicando, no sé cómo llamarlo siquiera, entre ellos a través de, de, de sus teléfonos. Entonces... Los papás, evidentemente, no sabemos ni qué hacer, porque, porque por otro lado, yo sí me doy cuenta que los papás somos los primeros en estar también pegados al celular. O sea, a donde vayas, ves así a las familias, por ¿no? Supuesto. Cada quien con sus cosas. Entonces, eh, evidentemente, sí hay una interacción. Lo que está cambiando mucho es el medio y también como esas medidas a través de las cuales la gente se puede sentir o los chavos se pueden sentir más populares, más aceptados o rechazados, integrados. ¿no? Ya todo es virtual, ya ya no es eso que nosotros vivíamos a lo mejor en la escuela de, eh, no sé, los grupitos o ciertas actividades que hacías nada más con los que eran aptos para esa actividades. O sea, ahorita ya... Claro, ya... Y,
0: y también como que las reglas cambian. Eh, yo tengo pacientes adolescentes y me llama mucho la atención. Eh, como comentarios que me dicen, ¿no? que obviamente, pues yo en mi adolescencia no los viví de esa manera, ¿Sí? ¿no? Porque yo no tenía sí, <risa> ni no, dispositivos bueno, yo... a la mano <risa> ni redes sociales. Pero por ejemplo, o sea, sí es todo un tema, ¿no? Eh, por ejemplo, me decía así como como una niña, o sea, como este rollo de los likes. ¿Sí? O sea, en el momento que tú publicas algo, o sea, sí en este momento vulnerable de la adolescencia que se está formando la identidad pega muchísimo en la autoestima Esta, es, sí, este rollo de los likes. likes, ¿no? O sea, que es quién vio mi publicación, qué comentan de mi publicación, cuántos likes tengo. Sí. Y la otra cosa que también, o sea, tengo muchos comentarios que hablan de esto es como si me metieron al grupo de WhatsApp o no, si estoy uh -huh. incluida o no. O sea, es una manera que te incluyen es lo que o que te, te digo. excluyen. O sea, como a qué grupos... O sea, perteneces. si percene, perteneces. ¿no? O ¿De cuáles te sacan? O de cuáles te sacan, ¿no? O el contenido que se maneja, como sí. en esos chats, ¿no? Sí. O sea, creo que puede haber como mucho conflicto y todo. Y sí, es, es, es una cosa nueva, pero nos habla de cómo están socializando.
1: Sí, los los jóvenes y definitivamente detrás de esto hay necesidades humanas que cubrir, ¿no? Eh, yéndonos a necesidades básicas, por ejemplo, como es el hecho de sentirse importante, de de tener certeza, de tener esta parte de conexión con los demás, de tener variedad. Entonces, estas necesidades están siendo llenadas de una forma virtual, porque en la realidad, la verdad es que no no tiene nada que ver si hay muchos o pocos likes. Eh, en cualquier publicación que tú pongas eso no lo puede calificar ni te puede hacer sentir a ti como persona más valiosa o menos valiosa entonces eh, a mí sí, la verdad es que me da una tristeza enorme porque al final yo sí pienso que tanto los adultos como los jóvenes y los niños nos estamos perdiendo de muchas vivencias reales. Al final también nos estamos perdiendo de disfrutar de una vida que sí está pasando en nuestras narices y no en la red. La realidad, no la virtual. Claro, ¿por qué? Porque finalmente tú perfectamente sabes que inclusive hay, eh, puedes desencadenar una depresión, eh, han habido temas y casos de suicidio relacionados con esto, entonces... Claro, porque también un...
0: también te mete como en temas como por ejemplo el bullying, o sea digo, de por sí el bullying eh, es, una, es una cosa complicada eh, es un tema que cuando te so te toca vivirlo muy doloroso ¿no? Muy y que doloroso. te puede llegar como tú dices, o sea a, a temas como lo que es el suicidio y como que son las depresiones pero el bullying llevado a redes
1: sociales sí. es una cosa exponencial muy, muy. Y que no puedes creer que en realidad esté pasando. O sea, porque obvio también la gente tiene que entender que detrás de esa persona pseudo valiente que se atreve a lo mejor a empezar discusiones o pleitos eh, en por texto, la verdad es que son personas que digo, a ver, ¿por qué no se enfrentan, no? Se abordan esas problemáticas porque es súper fácil escudarse detrás de, de, de un dispositivo, de un teléfono, de donde estén chateando o escribiendo para atacar, ¿no? Entonces, realmente se puede dar algo muy fuerte que impacte muchísimo a cualquier individuo, pero si te pones a pensar, es algo que, que es que no está pasando? porque es en la red? O sea, en la, en la vida real, no. Entonces, aquí lo importante es que los papás Esten, estemos todo el tiempo conscientes de ayudar a nuestros hijos a hacer contacto con la realidad, contacto con las emociones, contacto con lo que realmente están viviendo, a regresar a vernos a los ojos, a tener pláticas sobre mesas realmente profundas en donde podamos conocer y entender qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Pero de verdad, tenemos que modelarlo porque es súper fácil que los papás digan, te castigo sin iPad. Seguro lo has escuchado, ¿no? No ves Digo, iPad, es de las
0: cosas más comunes. Creo que es... Eh, a, alguien me decía que es el castigo más taquillero, ¿no? ¿Sí? O sea, quitarle, ¿no? Algo, de, Algo hiciste, me van a... Un sí. niño me decía, sí, es que me van a castigar el celular. ¿Sí? O sea, ya sabía como para
1: dónde iba, ¿no? Sí, por un lado que lo castiguen, por otro lado, el premio máximo o el regalo más preciado también. Uy, no, ya me regalaron un celular, ¿no? Y, y, y la verdad es que no lo necesitan, o sea, hay edades que los niños necesitan salir, eh, jugar, correr, moverse, ser creativos, aburrirse, necesitan aburrirse, la verdad es que hoy, por hoy, también hay una cantidad de contenidos, o sea, de entrada ya cualquiera puede tener este un canal, ya se puede volver youtuber, ya o sea ya, ya la tecnología nos permite exponernos a todos no y hacer lo que queramos, y por un lado, es una pseudo-seguridad de, ay, no sé, tengo, tengo este medio. Sin embargo, la verdad es que la gente tampoco es que ya está valorando los contenidos. Claro, Porque hay no. tanto y, y aparte, en,
0: todo. En, en un programa estábamos justo hablando, o sea, de este punto, y justo lo que decíamos era la importancia de tener un criterio, ¿no? O sea, sí. ahí está la red, ahí están las redes sociales, o sea, está todo abierto. Y así como hay... Eh, cosas muy positivas uh -huh. también hay cosas muy negativas ¿no? y sí, así bueno, como, sí. o, entonces todo como que se basaba en los límites que ponías, porque también hay contenido o sea, tú decías, tenemos una saturación de contenidos, es cierto uh -huh. pero ahí también en la red y también en las redes sociales puede haber cosas positivas, hay contenidos en internet increíbles, o sea, que fomentan la creatividad hay bibliotecas que están abiertas hay eh, talleres conocimiento, aprendizaje pero también hay otras cosas ¿no? sí. que nos pueden jalar de nuestro mundo e impactar en cómo nos sentimos, sí. impactar en nuestra autoestima. Porque realmente creo que un punto que tenemos que dejar claro es si no sabemos manejar todo esto de la era digital, uh -huh. podemos usar esta parte digital en un impacto que nos hace sentir menos, sí. en un impacto que realmente toca nuestras emociones... La manera en que socializamos y la manera en que nos sentimos de nosotros mismos. Claro. Y creo que ahí es donde tenemos que poner como, como el límite. Y dejar a la era digital como una ayuda, o sea, porque claro que nos puede ayudar la era, la era digital, pero una, como tú decías anteriormente, que nosotros
1: controlamos, no que nos controla a, a nosotros. Mira, lo que acabas de decir a mí me parece así de simple. Evidentemente hay contenidos muchísimos Los podemos eh, dividir probablemente entre muy buenos contenidos, ¿no? De calidad, filtrados, con fundamentos. Hay contenidos neutrales en donde a lo mejor puede ser entretenimiento y que puedes pasarla bien un rato viéndolo. Y definitivamente hay cosas muy negativas. Si nosotros eh, usamos estos medios bajo nuestro control, o sea, somos quienes estamos manejando todo lo que hacemos y vivimos, te estoy hablando de consultas, ¿no? A ver, si necesito hoy por hoy, me voy a ir de lo más simple, ¿no? Hacer un chiles en que ahorita es plena temporada. ¡Qué increíble! Entonces pongo en la receta el, la re ¿no? no, social o Google o este, Pinterest, lo que se te ocurra, y entonces voy a lograr. Pero entonces yo estoy usando la tecnología, yo estoy haciendo uso de ellas. Si yo lo que hago es entretenerme o todo el día ya con un nivel de adicción, Estoy pegada al celular, saltando de una red a otra, nada más a ver qué hay. Y probablemente enganchándome con contenidos negativos, dolorosos, deprimentes. O sea, no, no es algo que necesitamos. En ese momento ellos nos están permeando. Además sabemos perfectamente que, que, que analizan nuestra conducta no de, de, de navegación y de consultas para que nos sigan mandando cosas que van a encajar en eso y, y, y es ahí es donde digo, nos están usando entonces a nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, evidentemente ponernos límites. Eh, ya sabes tú perfectamente que hay adicción, o sea, ya, ya se aloja esta necesidad eh, de estar conectado a, eh, en áreas del cerebro que predisponen para futuras adicciones. O sea, al final... Yo invito a mucha gente que al menos ahorita deje el celular de, de lado al terminar esta entrevista y cuando nos acaben de escuchar. Dejen el celular de lado. Mientras no, ¿eh? Mientras no. <ríe> Porque si no, no. Y, y, y traten de estar tres horas sin consultarlo. Y simple y sencillamente tomando llamadas si es que entran. De verdad, entra una sensación de abstinencia terrible. Estamos ya acostumbrados, si tú piensas en la figura de una persona, la que me digas, ya la visualizas con el celular, en algún lugar. O metido en la bolsa o en la mano, pero ya es como. Sí, una o cuando, cuando vas
0: a un restaurante, o sea, ves sobre la mesa. Sí, no,
1: o sea, al lado de cada persona su celular. Claro, entonces ya ya es una parte de, ya hay una sensación de abstinencia, si se deja por un tiempo, ya es eh, oh. algo indispensable, o sea, puede haber personas que van camino a la escuela, al trabajo o al aeropuerto, no importa, y si se les olvidó el celular, es que se regresan, ¿no? Porque es muy importante. Entonces, yo creo que mientras nosotros usemos como para consultar, para comunicarnos, pero en cosas verdaderamente importantes. Se claro, que muchísimo. te dé
0: que te dé un plus. O sí. sea, y yo creo, quiero volver a subrayar, o sea, el chiste de esto es tú manejarlo. Sí, tú no, manejarlo. Que te, no que te manejes, porque puedes traerlo contigo, pero tú decides qué es lo que estás viviendo y si vale la pena consultarlo en ese momento, si te va a ayudar de algo, si te va a dar un beneficio, o si ahorita estás viviendo y te está distrayendo y lo vas a dejar por otros momentos. Creo que también nos tenemos que cuestionar mucho como el tiempo que se le está dedicando uh -huh. a todo lo que es la parte digital. Sí. Porque tenemos un mundo real y tenemos un mundo digital. Entonces creo que la pregunta aquí es ¿cuánto tiempo le estás dedicando a cada uno? En
1: una conferencia que yo fui el fin de semana pasado hablaban de seis horas al día en promedio. Eh, si tú te pones Seis a horas al día me parece. Que bueno. duermes 8 y que el día solo tiene 24 ¿no? Realmente la vida real la estás viviendo en, en muy pocas horas. Entonces. Eh, y, y también tenemos que estar conscientes, así como como de, de que es algo que debemos aprovechar y no al revés. Tenemos que estar conscientes de todo lo que sí está pasando a nuestro alrededor. O sea, nuestros hijos nos están observando todo el tiempo. Tenemos una pareja con la cual no tenemos que interactuar. Tenemos amigos a los que tenemos que frecuentar. Tenemos trabajo, responsabilidades y actividades que atender, o sea, hay algo real que sí está pasando y hay algo, re si tú dejas a lo mejor de contestar hoy tus mensajes de Facebook en este momento o, o, o de agradecer en Instagram todo lo que te pusieron o consultar el chat número 10, si tú en vez de eso te pones a vivir tu vida, eh, entonces las consecuencias son mucho menores a que si de veras dejas que, al revés, que corra la vida real, y, y lo que estés at atendiendo sea lo digital. No sé si, si fui clara. Claro. O sea, cuando tú desatiendes las cosas que verdaderamente están pasando, entonces sí hay consecuencias y consecuencias muy claras el vínculo con tus hijos se afecta de una manera impresionante. Yo por ahí alguna vez leí algo que me puso súper triste, ¿no? De un niño que dice, mamá, es que yo quisiera hacer tu celular, porque es lo primero que ves cuando abres los ojos, porque además sonríes cada vez que veo que estás con él, porque todo el tiempo está en tus manos, ¿no? O sea, como, como obviamente es un, una especie de metáfora, pero al final es real, o sea, los niños necesitan mucho más tiempo. Y todos, todos los papás, la verdad es que en eso estamos fallando muchísimo. Muchísimo,
0: claro. Y, y y te digo, no no podemos dejar que esto nos controle. Ahora, creo que una pregunta que puede surgir es, ok, ya sea que yo me doy cuenta que estoy invirtiendo demasiado en mi tiempo uh -huh. en, en, en un celular y tiempo que, porque aparte podemos decir que hay tiempo perdido. No, porque, o sea, estás viendo contenidos que no valen la pena. Yo le llamaría
1: tiempo muerto.
0: Tiempo muerto, ¿no? Tiempo muerto porque sí. en serio no vale la pena. Y otro que sí sea tiempo realmente de beneficio, que tiene sí. un beneficio porque estás buscando contenidos que te están aportando, ¿no? O y sea,
1: también puede ser un tiempo que digamos, por ejemplo, Ian, eh, ¿qué les parece si ahorita? Media hora, vamos a poner una alarma, cada quien ve su iPad, su teléfono, un ratito le vamos a dedicar, este, y, y porque después, no sé, vamos a hacer tarea, vamos a ir a la clase de tal, vamos a hacer ejercicio, o inclusive personas que no tengan hijos, ponerse estos tiempos y tratar de respetarlo para para poder seguir atendiendo todo lo verdaderamente importante. Porque tampoco es que no podamos nosotros estar con el celular. O sea, es una realidad que, que hoy por hoy nos tiene cautivos y que hay, podemos inclusive trabajar desde nuestro celular. O sea, hay muchísimas personas que trabajan, ¿no? A través de, de todo el manejo, gestión y, y demás de información. O que trae toda su vida ahí guardada. Entonces, eh, tampoco es que esté mal. Lo único sí, moderar. Moderar, autocontrolarnos, ver la forma. Sí tener esa sensación, pero identificarlo. Así como las personas que tienen temas con la alimentación les dicen, a ver, identifica, solo es antojo, no es hambre, ¿no? Aquí igual, antes de, de ir y meterte a, a matar el tiempo con un celular, decir, ¿es algo que necesitas hacer? O sea, ¿verdaderamente es necesario que ahorita te pierdas... Y de repente te volteas a ver el reloj y ya pasaron 40 minutos. A mí me llegó a pasar, ¿no? Que decía, ay, no, no voy a hacer ejercicio porque no tengo tiempo. Y cuando me daba cuenta, a lo mejor llevaba media hora, que ya lo hubiera podido haber este, aprovechado sí, para sí. correr o para salir a caminar. Entonces, mentira. No, no es que no tengamos tiempo, sino que estamos matando mucho el tiempo que tenemos en claro, nuestra vida. Claro, pero
0: aquí vuelvo un poco como al tema de decisiones, o sea... Creo que cada minuto estamos decidiendo sí. también en qué queremos invertir nuestro tiempo. O sea, el tiempo eh, son de esos regalos que dicen que se agotan, ¿no? O sea, el tiempo
1: se no podemos... Y no, no,
0: y no podemos volver atrás, nadie ¿no? nos los puede regresar. Sí, no. Entonces creo que esto es una de las decisiones porque cuando volteas para atrás, lo, en lo que decidiste gastar tu tiempo después lo estás llamando vida, acaba siendo tu vida. Sí. Y ahora, Tania, se me ocurre una cosa, o sea, creo que todos hemos llegado a esta reflexión como decir, ay, sí, o sea, y es más, o sea, como que lo podemos decir hasta dientes para afuera, como, ay, sí, cuánto tiempo gastamos en las redes sociales, cuánto tiempo gastamos en los celulares, y también podemos coincidir, hay cosas beneficiosas en esto y hay sí. cosas que no, y... Realmente todos podemos llegar a la conclusión de que el chiste es el equilibrio. Pero después salimos ahora sí que a la vida real y nos puede pasar a nosotros eh, como, como adultos, como, como personas, uh -huh. que el trabajo y toda la manera en que está estructurado nuestro día necesitamos un celular y que sí. no sabemos o sea, cómo, cómo pararlo. O nos puede pasar que tengamos hijos adolescentes, por ejemplo, niños y que están totalmente conectados y ya no sabemos qué hacer de ahí, uh -huh. ¿no? Y, y esto pasa especialmente cuando ya nos estamos haciendo como preguntas, por ejemplo, con los adolescentes, donde es importante para ellos estar conectados porque están socializando de esa manera.
1: Y es la forma en la que crecieron, además. Y es, es la, la forma, forma en la que crecieron.
0: Tienen un dispositivo desde que nacieron pero por otro lado ya no sabemos cómo equilibrar, ¿no? Uh -huh. O ellos no tienen ningún problema de estar conectados, sí. o sea, ellos están bien, dicen, yo estoy perfecto, no me muevas, pero tú como papá por fuera estás diciendo, híjole, no, creo que se está perdiendo un poco
1: de la parte real. Claro, pero tú tienes ahí como mamá o como papá que tener algo que ofrecer a cambio, porque definitivamente ellos lo están disfrutando, como tú bien dices. Están, sí, o sea, ellos no van a tener ningún no, problema. No, ellos, ellos están encantados eh, en sus juegos, en sus eh, aplicaciones, ¿no? Ellos además dominan al menos mucho más que yo. Y obviamente tú no le puedes decir simple y sencillamente, ¿sabes qué? No, es increíble la cantidad de horas que estás en el iPad, es increíble que te la pasas jugando en línea, es increíble que todo el día estás en el, en el, en el, en el chateando. No basta con eso. Vuelvo a lo de hace rato. Tenemos que poner el ejemplo y nosotros tenemos que ofrecerles actividades que para ellos sean novedosas, porque además ha sucedido algo que la gente evidentemente está deshumanizada. Ok, entonces qué, qué significa que tú en un dispositivo tienes información de todo tipo. Entonces abras la red social que habla, abras, pero principalmente Twitter o Facebook. Vas a ver noticias, tanto positivas como negativas. Vas a tener en, en un mismo este, pantallazo, screenshot, ¿no? Vas a tener noticias sobre temas políticos, sobre temas de crianza, sobre ofertas de viaje. Vas a tener a lo mejor algún un comentario de algún amigo, lo que sea. Y todo para ti tiene el mismo peso, ¿no? Eh... Daniela Verderi, que es eh, la especialista en redes en, en Triángulo, dice esto y, y de verdad el día que me lo comentó yo me quedé helada. ¿Cómo es posible que tú abras tu celular y empieces, simple y sencillamente con un dedo, a dejar pasar absolutamente todo y te dé lo mismo leer cualquier noticia, cualquier contenido? Y esto se debe a esta deshumanización que ya estamos viviendo. O sea, ya no te detienes. Antes, cuando éramos chicos, tú veías una noticia de secuestro, veías una noticia de guerra en algún lugar o, o, o cualquier cuestión política, a lo mejor como amenazante. Y, y evidentemente se te saltaba el corazón. No, no querías ni saber de cosas trágicas porque era algo completamente sorprendente. Y hoy por hoy pasa tanto todo el tiempo que todo lo pasamos igual. Y literalmente, o sea, lo pasamos así, con el dedo. Decidimos ya no verlo, entonces... Claro, pero y aquí está como una el impacto
0: que está teniendo como esta era digital, o sea, sí está teniendo un impacto en nuestra atención. Exacto. Y creo que es lógico verlo, porque cuando tú estás abriendo, digo, desde una red social hasta una página de internet, o sea, si estás navegando, hay muchísimo contenido, porque también sí. va a haber publicidad, va a haber contenidos. Entonces, cuando te saturan de tantos estímulos tu cerebro no puede procesar no, tantas cosas. Colapsa. Tienes que escoger algo, entonces tienes que ir pasando, ¿no? Tienes que ir pasando para decidir a qué le vas a poner
1: atención. Uh -huh. Ahora, eh... pero pero al final, perdón, el que lo pases no significa que tu cerebro no lo haya registrado. Claro. Y regresando a la pregunta de hace rato con los hijos, están están ellos de una u otra forma poco sensibles a, por todo lo que ven, eh, tienen que seleccionar y lo otro decidir no verlo. Eh, pero si nosotros no les ofrecemos algo a cambio y simplemente les decimos, deja eso, es muy difícil que, que podamos como restablecer ese vínculo. Entonces, hay que invitarlos, a, oye, ¿qué te parece si juntas vamos ¿no? con tu hija a hacer esto? O juntos eh, nos metemos a una clase de tal. O si leemos este libro y lo comentamos. O sea, los papás tienen que ofrecer algo a cambio que sea atractivo y novedoso para los hijos. Porque la verdad es que... ¿Para qué quieren que deje el iPad? Si tú estás conectada o te fuiste a trabajar todo el día o no platicamos nada o estás dormida, vendo, no acostada viendo series. O sea, ¿eso de qué sirve? Es deja esto a cambio de algo más interesante que yo te voy a enseñar. Y es un poco, a lo mejor, un tema de sí echarle ganas porque evidentemente... Hay papás a los que les dan muchísima flojera, o sea, sí, sí es algo con lo que tienes Lo que, que pasa trabajar. es que
0: caes, caes en una zona de confort porque, sí. digo, no creo que obtengas mucho de esto, o sea, no, no, no está padre, por así decirlo, pero creo que sí está cómodo. Sí. O sea, sí, sí es muy cómodo, o sea, y, y creo que todos los papás lo acaban usando, ¿no? Y... O sea, el, el tener una pantalla distrae, ¿no? Claro. Y te deja hacer como, como otras cosas. Y esto se hace una cosa donde igual y no es tu tirada hacerlo, no. pero acabas como diciendo, ¡ay, esto es una emergencia! Bueno, en este momento necesito esto. Ahora, y lo acabas usando mucho.
1: Y no está mal que a veces suceda. O sea, yo, a mí me pasa con mis hijos, ¿no? Si hay situaciones en donde se tienen que aportar bien y no tengo de otra porque ni me voy a ponerles a dar un sermón en ese momento... Y tienen una edad en donde sé que a lo mejor les cuesta trabajo controlarse. En ese contexto en específico, digo, no está mal si, si de repente haces uso tú. Ahí vuelvo a lo de hace rato. Tú la usas. Y Pero dices, tú lo decides. Tú lo decides. Oye, no es lo mismo que digas, oye, fuimos a una primera comunión o fuimos a una fiesta infantil y los niños están con el celular. Pero oye, si vas a un evento, este, a lo mejor donde no tuviste más que llevar a tus hijos, no, pero no tendrían que estar ahí, se vale que digas, bueno, ¿sabes qué? Por favor, quédate tranquilo un rato, toma, te presto. Pero es bajo esta conciencia y decisión de la que tú hablabas hace rato. Y no simple y sencillamente por, ay no, ¿sabes qué? Este... Vamos al jardín, jugamos fútbol, eh, armamos un rompecabezas, híjole, no mejor ten mi celular. Eso es a lo que me refiero, que no debemos de llegar. Claro. Y por otro lado, creo que también, por ejemplo,
0: en adolescentes, o sea, se, se, me parece como positivo. Tú y yo platicábamos eh, fuera de cabina eh, sobre un documental, un documental que se llama Screenagers. Sí. Y creo que este documental... Eh, Podría ser como positivo que lo vieran muchos adolescentes y muchos papás. ¿Nos puedes platicar un poco, Tania? Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa en este documental que dice, en pocas palabras, en, en resumen, este documental?
1: Sí, mira, es un documental que, que desde el nombre a mí me encanta porque en vez de Teenagers son Screenagers, ¿no? Y es porque es la realidad que tú decías hace rato. Nacieron en no, esta era. No, pero aparte era, me o sea, parece, o sea, Screenagers, me los imaginé luego, luego, sí. ¿no?
0: O sea, y aparte sí, ¿y cómo vivimos pegados a una pantalla? Screenagers, o sí. sea, ¿no?
1: Sí, es un documental que vamos a proyectar el próximo 12 de septiembre y justamente estamos invitando a que los papás vayan con sus hijos mayores eh, de 11 años. ¿Por qué? Porque son chicos que ya pueden empezar a tomar cierta responsabilidad eh, con respecto al uso de los dispositivos es un documental en donde narra perfectamente de dónde nace y cómo empieza esta especie de, de, de adicción eh, un poco qué es lo que están entendiendo los niños los papás cómo podemos acompañarlos la idea es que comenten juntos todo lo que van a ver y, y que vean cómo es una era que está sucediendo, o sea, es una realidad. No lo podemos... Sí, no, hacer ya de estamos lado. aquí parados. Claro, o sea, no, no podemos
0: ponernos una venda
1: en los ojos. Pero abrir un canal de comunicación y sentir que estamos en lo mismo, porque a veces se puede volver como un pleito de los niños y las redes, ¿no? Los adolescentes y, y los y los este teléfonos. No, 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 estamos en lo mismo. Por eso es tan importante Todos. todos, todos. Por eso es tan importante que lo vean juntos, que lo comenten. Al final vamos a tener una, un espacio para preguntas y respuestas. A mí lo que más eh, me, me a mí lo que más me llama la atención es que los papás, en las conferencias que he ido, lo primero que preguntan es: ok, sí, sí, qué horror, salen angustiados, ¿no? El documental también tiene como esta parte de claridad. Y al final dicen, bueno, entonces, ¿qué aplicaciones puede haber para controlarlos? No, es que no son aplicaciones. O sea, es volvemos a lo mismo. No es que pongas tú en el celular o en tu casa este, o, en, o en internet candados para que los niños no puedan acceder. Es como acompañarlos para que entiendan que eso es algo que tienen que usar no, y no al revés. Y para que no se vuelva el medio de comunicación entre la familia. O como muchísima gente le llama, ¿no? La niñera más eficiente, sino que realmente estén entendiendo que es algo que se va a utilizar. O sea, yo el otro día estaba pensando, el microondas creo que ha sido otro gran invento, ¿no? Que revolucionó muchísimas cosas, porque era como poder calentar la comida y tener comida instantánea. Yo quiero saber quién anda con el microondas por todos lados, o sea, ¿no? Está donde debe estar y se usa cuando se tiene que usar. Y yo en lo personal, pues, a veces para palomitas, porque tampoco es algo que me encante, pero hay algo, las cosas no significa que no tengan que estar con nosotros, que no las podamos comprar, que no podamos tener tres modelos, el, el último, el mejor, pero sí usarlo en el momento preciso. Entonces, Screenagers es, es un documental que nosotras como terapeutas estamos ahorita promoviendo para papás, para colegios, para... Ahorita nos acompaña en la difusión eh, un pediatra, eh, el doctor Salvador García Velasco, para convocar también a, a, a que las familias vengan a entender esto juntas y vengan a resolver miedos y dudas. Porque también hay muchísimos mitos y también hay muchísimos tabús, ¿no? Y, y la gente dice, con controles y aplicaciones. Pero espérate, los chavos saben mucho más que nosotros. Entonces tenemos que, que poder manejar esto desde el vínculo, desde la relación, desde la comunicación. Entonces, Screenagers nos sensibiliza justamente para eso.
0: Y creo que algo increíble de, de Screenagers, o sea, de que vean este documental como los adolescentes, es que son niños y adolescentes hablando. Sí. O sea, los están entrevistando, o sea, no es la opinión de un fulano, ¿no? Así no, no, que, no. que dice, ay, oiga. No, eso es justo niños y adolescentes hablando sobre el impacto que esto está teniendo en sus sí. vidas.
1: Sí, y, 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 que, y que tampoco les gusta, ¿eh? O sea, evidentemente hay veces que sí se pueden sentir mal. O sea, en el, mira, es como con los contenidos. Con los niños, en vez de que les estés diciendo, no puedes ver violencia o no puedes ver eh, agresión o cosas a lo mejor este malas, ¿no? Que no son de niños, son de adultos. Es mucho mejor decir... Vamos a hacer ¿no? primero esta parte como de contactar, guiarlos, darles valores, para que entonces ellos sepan y sientan en el corazón, en el estómago, donde ellos sientan como esta intuición de esto no es para mí. Y si hay niños que te dicen, mamá, esto, esto no es para mí, porque tienes como esa comunicación. Entonces los adolescentes también saben y en las entrevistas saben cuando algo los está ya rebasando. Claro, ya, ya, o sea, a mí me y se pueden identificar los que vayan.
0: Claro, y a mí me impresionó, o sea, como toda una parte donde un adolescente dice sí, sí es cierto, no me puedo concentrar en otra cosa, ¿no? O sí es cierto, hago planes y no los puedo llevar a cabo porque me pierdo en, en, en las redes. O sí es cierto, estoy muy activo en las redes sociales, pero me siento solo.
1: Claro, y, y esta esta sensación, estas emociones, estas vivencias, las están narrando adolescentes, pero vuelvo a lo mismo, no es que pueda... ha habido gente que nos habla para, para ahorita la proyección y nos dice, eh, te mando a mis hijos, necesito seis boletos porque van con sus primos, nosotros no estamos permitiendo que vayan adolescentes solos, tienen que ir acompañados por un adulto, ¿por qué?, porque aunque ellos vieran esto y se sensibilicen, necesitan del acompañamiento de un adulto respo de responsable que esté cerca de ellos para poder eh, también modelarlo. No,
0: bueno, y porque aparte, o sea, el objetivo que ustedes están persiguiendo es que se haga una comunicación distinta entre las familias. Sí. Y entonces, si no están presentes, o sea, si todos no están en el mismo canal, difícilmente sí. se puede cumplir como ese objetivo. Y
1: porque estas emociones que ellos viven, también las viven los adultos. Entonces, aunque sean adolescentes quienes eh, están narrando esto, los adultos también se van a identificar. Lo que pasa es que es mucho más fácil decir screenagers, eh, porque, porque tiene que ver con adolescentes, porque los papás siempre estamos al pendiente de qué hay, ¿no? Para el tema de educación y crianza. Porque si hubiera sido algo de adultos, la gente no va, porque todos los adultos creemos que los que tienen el problema son los adolescentes. <risa> todos los adultos, ¿no? Creemos que realmente los que tienen una adicción y este famoso perfil adictivo son ellos y no nosotros. Entonces, es, también el título es muy catchy para que la gente vaya, ¿no? Tiene que ver con adolescencia. Pero créeme que. Toda la gente se identifica Y sale muy, muy movida al respecto Y lo valioso es precisamente Que tenemos como, como esta sesión de cierre Para que la gente no se quede angustiada
0: Claro, sal, sales cuestionándote O sea, creo sí. que te da herramientas para decidir ¿Cómo quiero llevar mi vida? ¿Cómo, cómo te... quiero manejar la era digital? ¿Cómo quiero manejar mi dispositivo? Lo voy a tener Sí. Solo que puedo decidir Si, <ríe> si oye, si él me va a controlar a mí O yo lo voy a no controlar no, a él O sea, ¿cómo...? ¿cómo vamos a hacer una relación como distinta?
1: Y, y para todo este manejo de estrategias, la verdad es que precisamente Dani Verderi ha estado trabajando muchísimo eh, para poder orientar ahora sí a la gente que diga, ok, lo quiero hacer, pero ¿cómo? ¿no? Entonces también acérquense a profesionales que sepan darles como esos puntos básicos para dar el modelo de, de que queremos lograr en los chicos, o sea, ¿cuáles son las estrategias?, qué podemos implementar, en efecto, qué aplicaciones hay para todo el tema de seguridad, o sea, qué está sucediendo. Y es que esto ha sido un boom. El otro día platicábamos, ella y yo, que, por ejemplo, un, un, todo un taller que se da en Triángulo para, para este tema se planeó desde enero y se informó. Ahorita ya mucha gente resolvió eso. Entonces, eh, eh, todos los avances y todo está corriendo a una velocidad increíble, increíble. Y créeme que de enero para acá ha sido un boom de temas de cómo manejar las redes sociales, qué nos está pasando, cómo están los jóvenes, qué impacto ha tenido. Eh, muchísima gente vio 13 Reasons Why, ¿no? Todo lo que está sucediendo es algo que nos está por un lado como, como asustando, pero por otro paralizando. Entonces, ¿qué acciones podemos llevar a cabo?
0: Claro, pero fíjate que yo a todo esto seguiría subrayando la palabra criterio. Claro. Criterio, o sea, en todo y, y en todo esto que nos está empapando como sociedad. O sea, criterio para navegar, criterio para usar tu dispositivo, criterio para manejar tu tiempo. Por supuesto. Inclusive, o sea, como que creo que no es difícil salirte y por ejemplo, no ver contenidos como como esta serie de 13 Reasons Why, no que aparte habla de un tema importantísimo eh, que es el suicidio uh -huh. no y todo lo que sucede alrededor de un suicidio. Entonces yo sé que están los que les pareció, o sea, porque siempre vamos a tener sí, distintas opiniones ¿no? y creo que nada eh, es absoluto. No. Entonces, creo que están los que dicen, oye, me pareció que tiene contenidos positivos, que habla de un tema, que se hizo todo un esfuerzo por, por abrir este tema de suicidio, lo que está pasando a los adolescentes, los que, ¿no? inclusive como metiendo eh, esta parte digital también. Uh -huh. Y están los que lo odian, ¿no? Sí. Los que dicen, eh, qué horror, lo manejaron pésimo, casi casi como se atrevieron yo creo que necesitamos ese criterio, como de decir, me quedo con esto, me aportó esto, y en esto no estoy, no, estoy, no estoy de acuerdo, o esto no me
1: sirve a mí. Mira, te quiero decir dos cosas al respecto. Una, a mí me impactó eh, el día que platiqué con una adolescente de 16 años, yo como muy preocupada, queriéndome ocupar del tema, porque dije, no, es que tenemos que verla con los chavos y explicarles. Y entonces, casi casi así sesión de ¿qué les pareció? Y la respuesta me dejó helada. Es, ah, ya sé que me vas a preguntar. O sea, ¿en serio creen que nos asustó 13 Reasons Why? ¿Cero nos impactó? Deberían de ver lo que nosotros vemos. Y yo dije, wow. No, porque a mí sí sí fue una serie que, que me impactó ciertas escenas, contenidos, cosas que suceden. Este, y bueno, eso es una cosa. Para que nos demos cuenta cómo los jóvenes ya, como siempre yo digo, nada les emociona, pero tampoco nada los asusta. O sea, ya están así como, como planos anedónicos. Y con respecto al criterio, a lo mejor tú y yo somos de una generación en donde los papás formaron nuestro criterio. ¿Por qué? Porque había comunicación, había consecuencias, había interacción, lo vivíamos lo veíamos. Había regaños, había... Eh, interacción social en vida real, había aburrimiento, creatividad, juego los chavos ahora están formando su criterio con base en lo que están viendo, porque realmente nosotras sí nos damos cuenta que ya hay muy poco tiempo con los papás, tiempos de calidad entonces, ese criterio por más que nosotros queramos que ellos lo utilicen para poder controlar todo esto que tú y yo estamos platicando eh a lo mejor no está tan tan fortalecido o está en vías de maduras, porque al final los papás no estamos dándoles ese ese, ese modelo, transmitiendo esos valores. Eh, la gente tiende muchísimo a, a educar con reglas no y normas de que sí se puede y qué no se puede, hasta dónde sí hasta dónde no, pero de lo que hay que hablar es de valores, para que entonces sí pueda haber este criterio. Del que claro, pero to
0: pero todo esto se hace a través del vínculo.
1: Y, y por eso es justo,
0: es, exactamente, entonces eh, creo que sí le tenemos que dar un espacio al vínculo. Oye, Tania, y me dejaste pensando hace ratito que decías que en su equipo había un pediatra también para informar. Sí. ¿Por qué un pediatra? y o sea
1: ¿qué, qué? Bueno, eh, la verdad es que lo escogimos un foro en donde cupieran muchas personas para poder invitar a muchísima gente. Y decidimos hacerlo aquí también porque en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de, de, de convocar y nos hemos dado cuenta nosotras como terapeutas de niños que el vínculo con los pediatras es súper, súper importante porque los pediatras muchas veces se vuelven los consejeros, los psicólogos de los papás, no de las mamás, lo, los consultan muchísimo. Y, y, y poder contar con el apoyo de pediatras que son sensibles a esto y que se sienten responsables y entonces buscan contenidos de calidad es muy bueno. Entonces, la gente dirá, ¿por qué pediatras si el pediatra ve chiquitos? Porque este documental tenemos dos proyecciones, una a las 5 de la tarde y la otra a las 8 de la noche para puros adultos, porque aunque tengas un hijo de 2, 3, 4, 5 años, tienes que ir. Yo he visto bebés de meses con iPads. ¿No? En cuanto los pueden medio sentar o medio controlar en el cuellito, ya les ponen... Este, o hay aplicaciones, y todo hay para, aplicaciones bebés. para que jueguen. Entonces, es para todos los papás y los pediatras, y en este caso el doctor García Velasco eh, nos está ayudando a convocar justamente para también incluir a las mamás de, de niños pequeñitos.
0: Claro, y creo que también hay temas médicos en esto. Yo oí al otro día como estudios que se estaban realizando. Sobre lo que sucedía, por ejemplo, en nuestros ojos, por tanto uso de pantallas, sí. y se estaban así como cuestionando qué iba a pasar, o sea, porque nosotros llevamos cierto tiempo teniendo contacto con pantallas, uh -huh. ¿no? Pero los niños llevan toda su vida, Sí. Y entonces que sí se estaban viendo el impacto que esto, por ejemplo, tenía en nuestros ojos y si se si tenía que prevenir algo o usar algún tipo de protección. O sea, que hasta eso nos tenemos que, que cuestionar si nuestros ojos estaban listos, ¿no? Sí. O sea, o no sí, estaban evolutivamente, hechos, ¿no? evolutivamente, ¿no? ¿no? O realmente no, evolutivamente no estaban listos o no estaban preparados para tener tanto contacto con pantallas.
1: Mira, también hay dermatólogos que dicen que hay que usar bloqueador ya todo el tiempo y no solo cuando sales, justo por estas radiaciones. Yo fui la semana pasada eh, por mis lentes de contacto y ya hay opciones con protección UV en lentes de contacto. ¿No? O sea, definitivamente sí están sucediendo cosas en... en hay, hay manifestaciones en, en el cuerpo humano... Eh, hoy por hoy también hablan de temas inclusive de cáncer, ¿no? En donde pues no nos vamos a meter porque nosotros somos médicos Pero de que yo oigo mucho más casos que antes, sí escucho mucho más casos, ¿no? Y, y en gente joven y temas a lo mejor de cerebro O sea, qué sé yo, sería muy interesante que alguien que, que fuera especialista en el tema nos nos enriquece, Nos enriqueciera además con cuáles son los efectos a nivel de la salud ya ya los podemos tener claros a nivel de salud mental, ¿no? De, de toda esta parte de adicción, de depresión, este... Claro, porque aparte como que todos pero estos físico. estudios
0: se buscan que sean como longitudinales, como largos, como ver, a ver, si llevas toda la vida, o sea, sí. ¿qué efectos tiene? Hay unos que todavía no lo sabemos, porque ¿No? llevamos solo ciertos años sí. y no sabemos, o sea, como a la larga, pero, digo, más que clavarnos en eso, que aparte...
1: Sí, no, y un especialista nos tiene que decir <risa> Claro, a no, de... no. o sea,
0: más que clavarnos en eso Creo que sí Volvemos al, a, a palabras clave No equilibrio. equilibrio Equilibrio, o sea, me parece que Tanto para nuestra salud física, estoy segura Aunque no seamos expertas en el tema Pero estoy segura que físicamente No debe de ser beneficioso Estar pegado a una pantalla todo el día equilibrio Mentalmente y moderación. Equilibrio y moderación y criterio
1: el criterio, entonces vamos a formarlo a nuestros hijos pero sí. te digo, es muy difícil no que, que los papás eh, formen niños con criterios si no están cerca de ellos para modelarlos y para irles diciendo por dónde, o sea, al final la verdad es que los papás les decimos a nuestros hijos por dónde, claro que queremos que sean independientes, felices autosuficientes, no o sea, evidentemente yo, mis hijos están en un Montessori porque yo quiero eso pero eso no significa que voy a delegar la educación y que solitos van a crecer o sea tenemos nosotros que ir formando ese criterio en ellos claro y todo con valores y con el ejemplo o sea, claro definitivamente. Y, y, y creo
0: que eh, realmente lo que lo que les podríamos decir a todos los que nos están escuchando es que hay que empezar con preguntas uh -huh. Uh -huh. o sea y también hay que hacer digo, esas preguntas nosotros mismos y decirles a nuestros hijos, ya sean adolescentes, ¿no?, o niños, que se pregunten, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer ahorita? ¿Quiero sí. quiero ir al par? ¿Qué quiero platicar? ¿Quiero hacer un juego de mesa? ¿O quiero usar esto?
1: Y, y ahí te voy a decir algo muy interesante. Con respecto a las preguntas, también hay que enseñarlos a preguntarse. Si ellos, si nosotros les decimos, ¿por qué sigues en el iPad todo el día? Nos va a decir, pues, porque me entretengo Oye, muchísimo. porque quiero y
0: porque me gusta no, o sea, y estoy súper entretenido, no lo voy a hacer. ¿Qué crees
1: que te deja eso? No, ya suéltalo. Pues, que creo que...? O sea, no sé, mamá, tú estás platicando, yo estoy jugando. En cambio, si los enseñamos a preguntar, a ver, ¿cómo crees que podrías aprovechar tu tiempo ahorita? Ya lo pones a pensar.
0: No, o desde preguntarle, o sea, en vez de quitarle el iPad, claro. ¿no? Y que empiece esta lucha... Como decir, oye, ¿qué proyecto se te ocurre hacer? Claro, okay. ¿Quieres hacer algo con arte? ¿Quieres que bajemos al parque? ¿Quieres invitar a un amigo? ¿No? Eh, ¿Nos inventamos algo? Ahí le estás echando a andar como sí, su imaginación, sí. su creatividad. Y refiero. también, o sea, como tener a la mano materiales, o sea, también usar todo lo que es la creatividad de crear cosas, ahora también se pueden crear cosas con dispositivos, sí. que está increíble y se puede estar creándolos en un vínculo, uh -huh, juntos. vamos juntos, ¿no? que se
1: vuelva una actividad
0: ¿no? que tenga un propósito o sea, yo creo que lo que no podemos dejar de ver es que todo lo que hacemos, o sea, tratar de encontrarle un propósito. Yo sé que a veces se vale hacer cosas como sin propósito. O sea, también nos podemos proponer, sí. decir ahorita...
1: El ocio a veces oh, es, es, super sano. es Es como el ocio. O
0: sea, ahorita mi propósito es no sí. hacer nada, ¿no?
1: Claro. Y
0: eso está eso está padre, pero en general... Digo, tampoco podemos estar todo el tiempo en, en no, ese propósito. De no, no nada, Nos verdad. vamos a aburrir. Pero creo que también todo es ¿Para qué? hacernos esa pregunta, ¿para qué? Entonces, en vez de atacar a los niños, en vez de atacar a los adolescentes, y eh, la típica cantaleta sí. que hemos oído mil veces de suelta ese teléfono, sí. ¿cuándo eh, vas a
1: entender? Te lo voy a castigar, no creo? sé qué. Y la relación
0: ya es a través de eso, sí. y a través de amenazas de te lo voy a quitar, devuélvemelo. Te vas eh, a quedar sí. ciego. Y, y, no, y cosas como amenazas. Si haces esto, te, tienes derecho. Sí. Si haces esto, no tienes derecho. Y se vuelve una relación a través de hablar eh, de esto creo que démosle la vuelta usemos estos dispositivos estas redes sociales a nuestro favor y hagamos un propósito preguntemos el para qué llenemos nuestra vida de contenidos reales le, le podemos poner esa sal y pimienta con contenidos virtuales también sí, por supuesto, porque, porque aprovecharlos se vale, pero todo a través del criterio todo a través de decisiones.
1: Uh -huh. Y acompañándolos todo el tiempo, a, ayudándolos a hacerse preguntas inteligentes que activen su pensamiento y que, y que activen esta creatividad. Ellos todo el tiempo de nuestra mano. ¿no? Claro. Eso es muy importante. Ahora,
0: eh, creo que también es importante decir, Tania, que a veces ya se nos salió de la mano. A veces uh -huh. puedo tener todas eh, estas intenciones, pero ya estoy en una adicción. O sea, ya me cuesta trabajo dejarlo, hasta me lo puedo proponer, pero ya no sé ni cómo. Uh -huh. Entonces creo que podemos invitar a todas las personas que consideren que tanto sus hijos o ellos mismos ya estén en una adicción. O sea, que yo diría donde ya estás manejando tus sentimientos, tu tiempo, no Llegando atrás. Te diga,
1: no, no yo no. Y yo nada más les preguntaría, ¿se regresan por el celular si ¿sí lo olvidan en casa? ...sienten esta sensación de abstinencia... ...cuando no lo pueden revisar... ...por alguna razón... Angustia, sí, sí ...se, se cachan... Eh, ...revisándolo a cada rato... ...de una manera absurda... ...sin propósito... ...y de esa forma po podrían considerar... ...que sí requieren de cierta ayuda... ...yo hace tiempo, hace un par de meses o tres... ...intenté justamente... ...hacer como, como, como una alianza... ...con más personas... ...diciendo, a ver, me voy a tardar en contestar... ¿no? ...porque estoy viviendo una vida real... ¿a qué me refiero? a que también tú te propongas entre tus grupos de amigos con tu familia a decir ¿qué les parece? si no pasa nada y si no nos enojamos si no nos contestamos de manera inmediata ¿no? si a lo mejor el teléfono no lo contesto en la llamada uno pero te voy a devolver la llamada porque se vale que nos pongamos tiempos nosotros en el día y no estemos disponibles y no estemos inmediatos y que la gente también les digamos es que no demandes en mi inmediatez de esa forma nos podemos ayudar entre todos pero si yo estoy tratando de, a lo mejor, dejar el celular en momentos innecesarios, de alejarme un poco y nada más contestar en la noche ciertos mensajes, entonces le tengo que decir a la gente que no se altere si no le contestó. Claro, y, y, y también. Si vio las dos palomitas y no contesté. O sea,
0: claro, y también nos volvemos, de esa manera nos podemos volver mucho más productivos, ¿no? En, en el sentido esto. de, digo, y creo que este es un tema que también toca el documental de Screenagers... Esta parte del multitasking, o sea, de hecho, el teléfono que nos está interrumpiendo con el VIP, con sí. el no sé qué, con los whatsapps, con las notificaciones que nos están llegando de redes sociales, de eh, nos hace no poder estar concentrados en una actividad, de que sí. cada rato estemos dispersando nuestra atención y creo que nosotros tenemos que decidir nuevamente, decisión, criterio, qué le queremos poner atención en ese instante? Sí. Si decidimos que en ese instante es el tiempo del celular, perfecto. Uh
1: -huh. Hay pero momentos no, de celular. Hay momentos de celular, hay momentos
0: de redes y nos puede dar muchísimos beneficios, pero decidido de nosotros, que no un VIP nos controle no Porque ya muchos la, Ya lo traen así como metido en el cerebro Así se, se, se sí. empieza o sea y tú ya dices hasta que no? no podemos dejar Si alguien ve que tiene una notificación no, no, puede. no puede
1: dejar de verla Se pone muy ansioso Por eso yo les invito a que hagan ese ejercicio hoy Si les pasa eso, claro que tienen una adicción y entonces Definitivo. tendrás que
0: preguntarte ¿Qué, qué No, y qué es lo que quieres decidir O sea, si tú ves que tienes una adicción si, el, si los dispositivos y las redes sociales Están controlando tu vida Pregúntate ¿Qué es lo que quieres? Si quieres continuar con esto O si quieres hacer algo distinto Porque hay muchas maneras de hacer cosas distintas
1: Y también, ¿cuál es la vida que quieres disfrutar? ¿La virtual o tu vida que está pasando frente a ti? Sin que te des cuenta
0: Claro y yo me despediría, Tania, con esta palabra súper importante que tiene todo que ver con este lienzo en blanco que estamos pintando todos los días, cada minuto, con nuestras decisiones. Uh -huh. Y esa palabra es conciencia. Hagamos conciencia. Las decisiones, vamos a decidir de todas maneras porque no decidir también es una decisión. ¿Sí? No tenemos opción más que decidir y la decisión construye nuestra vida. Pero para hacer las decisiones que nosotros queremos, necesitamos conciencia. Entonces, hoy hacemos una, in una invitación a abrir la conciencia, a preguntarnos... A conectar.
1: Y a, a conectar. conectar. con emociones y a conectar con, con nuestros seres queridos. Exactamente, Tania. Pues te quiero agradecer muchísimo. No, muchísimas gracias a no, ti. Vayan screenagers. Uh -huh. Es el martes 12. El
0: martes 12. Les puedes dar como el, el contacto, cómo pueden llegar... ¿A Triángulo?
1: Sí, nos pueden llamar a Triángulo, es 55, 50, 56, 66 o 67. Este, nos pueden escribir a través de nuestra página de Facebook, que es Triángulo Grupo Terapéutico. Y los boletos los pueden recoger en el hospital, en el consultor del doctor Salvador García Velasco, los pueden eh, recoger en Coyoacán o en San Ángel. Eh, sí, sí hay como un número de boletos, porque es un auditorio mediano, y tenemos dos proyecciones. Les repito, la primera es para que vayan acompañados de sus hijos mayores de 11 años y la de la noche, la de las 8, es exclusivamente para adultos. Y también quiero reiterar del taller que tenemos en Triángulo, no de, de Socializando en la Era Digital, con Dani Verderi, justamente para poder ya entonces emplear estrategias y atacar situaciones y problemáticas ya que estén viviendo de maneras muy específicas en colegios, en familias este, o, o a nivel social. Ok.
0: Tania, pues muchísimas, muchísimas gracias. gracias Oye, a ustedes. Todos a pintar nuestro lienzo, a tomar decisiones, a hacer conciencia. Y a
1: usar el celular, <ríe> no a vivir con el celular. A usarlo, no,
0: no, <ríe> no a vivir a través de él. Sí. Y con esto nos, nos despedimos este jueves de Lienzo en Blanco, recordándoles que estamos en ocho y media punto com, y no dejen de escuchar. Muchas Adiós. gracias por escucharla.